0: 是一个四月的夜晚，我们欢迎听众朋友再次打开收音机，来到《鹏城夜话》的节目当中。我是主持人周玲。每个周四的《鹏城夜话》是我和嘉宾周信主持的时间。那今天晚上在说到我们的主题之前，周信周老爷说他有一些别的话想跟大家讲一讲，那就是他前两天参加了一个朋友的葬礼。这个葬礼给了他很多的感触，是吧，老师？对，嗯
1: ，这个朋友呢，他有一个建议，他说我们这个，呃，今天这个葬礼呢，就不要放哀乐。他说放哀乐呢很悲伤，是不是我们把它变成一个追思会，就几个朋友、这个？
0: 这个是他的遗嘱，还是说是他的家人
1: ？他的妻子，他的妻子突然死亡。他在葬礼上听提出这个要求，他说：“我们就追思一下我的妻子吧。既然我们都是朋友，大家有过以往的生活，都有美好的记忆，我们也很难得一聚。那在我妻子死亡的这个时候，在大家能相聚在葬礼的时候，我们就像朋友一样追思一下吧。”他就把追悼会改成了追思会，这是第一个。但是在这个追悼会上，我的感触是。就是死亡和健康啊，都是息息相关的。他这个妻子是五十四岁，他的问题在哪里
0: ？对，
1: 他的问题在哪里呢？他的血小板低啊，而且他是家里边好像有遗传基因的这种状态，他几个姐妹都是血小板低，他就常年吃激素九年，结果导致骨质疏松啊，半个月以前摔了一跤。大拇脚趾头骨裂，医院就说：“那给你把这骨头合起来吧。”做手术呢，就要打麻药。他打麻药的时候就发现他的血小板低，那就想把他给他冲起来。在冲的过程当中就发现他有问题。那后来他就说他两天没有大便，其实这个时候啊应该注意一点，但是他疏忽了。他就是在上厕所的时候一使劲儿，脑溢血。十天没过来就离开了，很突然。而且这个这个男的是我的哥们儿，他这个妻子呢叫张玉秋，他是国粹局的，国粹局这些朋友也去了。他这个妻子在我的印象当中啊，就是那种我们这些老男人喜欢那种贤妻。我给你举个例子，他到我们那吃饭，安排他的朋友到我们同安顺吃饭，我就经常问他，我说这些菜你喜欢吗？他的第一句话就说，我的同事们他们喜欢。嗯，他不是先考虑自己。对，后来他的儿子考北京学电那个广播学院，我说跑这么远，你就这么一个儿子，行吗？你让他去吗？他说我儿子他喜欢。嗯。后来找了个女朋友，我说，你儿子找的女朋友，你这当婆婆的不提点意见？他说我儿子喜欢。嗯。我最后一次见这个张玉秋的面啊，是在半年前，我去山上，他开车带着我，在山里边看了个农民房。她在那儿有一套房，我说你在深圳工作，怎么在这个深山老林有这么一套房呢？她说她丈夫，她丈夫叫郑中天嘛。嗯。他说中天喜欢，这就是他给我留下最深的印象。嗯。就这种女人，在我们的朋友圈里边，基本上没有九零后、八零后，现在这女汉子一比，那简直是就是珍惜国宝。嗯。但是她突然死亡
0: 了。女汉子们都说得我喜欢。嗯
1: 、对，他说你你得宠着我，所以她的离开。叫我非常的吃惊。我是在礼拜三的晚上十一点接到了这个信息，接着是礼拜四就参加了这个葬礼。所以在礼葬礼上呢，我就感受到，这个健康和死亡是我们生命当中很重要的一件事而我们平时啊，我们疏忽了健康，我们都以为未来的时时间很长，其实人过了一定年龄以后啊，你会发现啊，我们的生日我们知道。我们的死亡日期谁能说得准？怎么死？哪天死？谁能说得准呢、啊？说不准的吗？真是。所以，我们是不是应该，因为参加葬礼啊，除了我父母之外啊，这是我参加朋友的第一个葬礼啊。嗯。姐姐说，死亡离我越来越近了。嗯。我父母去世以后，我不止一次假设过死亡，假设过我的死亡，我应该怎么死？甚至我的遗嘱当中都讲了，我不开追悼会，我不要骨灰盒，我什么都不要。这就把我呢不会随便撒到哪都行，但是我就恰恰没有想到，在我们身边一个活得很健康的人，突然就走了。嗯，那我们是不是每一天都要珍惜他？是不是有些事情我们不该计较的，就把它放弃一下？再一个，我们是不是饮食、睡眠、喝水，我们都要注意一下我们的健康？身体有个小病的时候啊，我们要勤快一点，我们要去做体检。我们不要怕麻烦，我们也不要掩耳盗铃，我们也不要说我们去了医院以后检出来了以后，我更担心。我们要面对科学嘛，有些东西可以提前避免的嘛。最关键的是，你说这个突然死的人、突然走的人啊，其实自己是一种解脱，但是他给他的亲人和爱人留下的这种猝死啊，太伤痛了
2: 。嗯
1: ，我们每个人的生命是不是要对别人负点责任啊？所以，我为什么刚才跟你讲，我说周林，咱们在今天晚上讲这个话题之前呢，我们听众讲几句死亡和健康
0: 。嗯，是非常值得跟大家做这样的一个提醒。不过，老爷，我有一个不同的意见是，嗯、这个女人她可能一辈子都习惯了为别人着想，但是从心理学的角度来说，自我疼惜也是对健康非常重要的一点。啊就当他把全部的注意力都放在朋友、家人、孩子身上的时候，嗯、是什么注意力放在他自己身上呢？对，也许他的健康是他自己不疼惜自己的有一个具体的表现
1: 。其实他那个健康，那个血血小板低啊、哦，全家人都很重视，他自己也重视，因为他常年他服了九年的激素。
2: 嗯
1: ，服激素的结果就导致是骨质疏松吗？是。我在他。其实，在她这个追思会上啊，我当时有这么一个感受：如果我是这个女人的话啊，我走的是安详的。嗯，因为她那个丈夫特别爱她，她的我注意了，她丈夫在花圈上写了一句话。嗯，追思啊，我的妻子张玉秋，后面有一句话就是：我这辈子没有把你照顾好，是我一生的痛。她只有这一句话。嗯，我很感动吗？呃，我们看过一个就是短文嘛，说。人去地狱，发现人都饿死了，很痛苦。嗯，是因为下了地狱以后，那个勺子很长嘛，那个人拿勺子喂饭，喂不到自己嘴里嘛。人上了天堂，发现人都活着呢，那个勺子也是那么长，
0: 但是喂对方嘴里
1: 。对，喂对方嘴里。所以我说的这个问题呢，就是当张玉秋她爱妻、爱丈夫、爱孩子的同时呢，她的丈夫和孩子爱着她。
2: 嗯
1: ，那这个也是一种满足啊。是的。嗯，特别是在夫妻之间，在男女之间这个互爱啊，我们有时候把它看俗了。年轻的时候呢，把它视为一个荷尔蒙，我需要对方的肉体，我需要对方的性。其实你把生命整个走完以后啊，你会发现人生最高的境界就是心理上那个爱与悲啊和那个怜惜啊和为对方付出啊和你心里边始终惦记的一个人呐、啊，这个人生多有意义啊！嗯。
0: 真的是这样的，嗯、呃，其实这应该也是老爷您反复在节目里强调的婚姻的价值和意义，嗯、呃，当我们所说的这个男女的激情不在婚姻当中消退消退的时候，平淡、啊、平淡的时候，你会发现婚姻当中最有意义的部分应该就在这儿了
1: 。对，嗯，惦着一个人，联系着一个人，你说这个人在身边吧，也无所谓，习惯了，嗯，但少了他呢，你就觉得天塌下来了。
0: 真的是这样，就像你说的左手和右手、哎、是
1: 左手和右手，这是。这是苏童在二十年前写的一本小说，叫《离婚指南》里边讲的。他说：“摸着他说夫妻关系时间长就淡了，摸着妻子的手呢，好像好像左手摸右手没感觉。是，但是如果砍断妻子的手呢，又像砍断自己的手一样痛。很多人呢，只用了前半句话，就是、说摸着妻子的手像左手摸右手没感觉，但是后面一句话被人遗忘了。砍断妻子的手呢，就像砍断自己的手一样痛。这句话。”被人遗忘
0: 了，真的是这样的。好，这是我们跟大家做的一个由于老爷参加的一个赞助啊，所引发的感触，说的一小段的提醒。我们把这份提醒带给呃收音机前的所有的听众朋友。那么在今天的节目当中啊，我们要聊到的一个呃这个主题呢，是你可不可以再追我久一点？这是一篇文章引发的我们今天晚上的一个主题
1: 。对，但这个标题呢也确实有意思，因为你看现在我们都是快餐文化嘛。嗯。你像那个香港谈恋爱有这么六个字三段话呃，什么行开，该嗯 ，C 房，开房，<笑>就是已经很通俗、很很很浅薄，或者是很很目的性了。嗯。就过去我们说那种默默等待、默默期待，我默默盼,盼着你啊。没有了，而且你现在问有些男人，他们都会这样讲。他说：“这么忙，我我在一个人身上花点时间干嘛？”对呀。其实但是我们谈这个文章还发现一个问题啊，这个文章一会儿周林会给大家读。这个文章我们也发现一个问题，就是这个文章是两分法，一个方法就是我们太浪费时间了，效率要高一点。嗯。再一个，我们是不是看到了一个我们值得的东西，我们可以坚守？没错。我们现在担心的是。这个东西我没有看到它的价值，我就放弃了。但是还有一种人是我看到它的价值了，但是我放弃了。第二种人是非常遗憾的，一生当中你能碰到一个你爱的女人，太难了。你能碰到一个值得爱的男人也太难了。
0: 没错，老爷。但是爱的教育，它是一个真的是一个长期的过程。是从
1: 小抓起的。
0: 当少年时代、当童年时代、少年时代，我们错失了爱的教育，我们不懂得什么是爱的时候，没有识别力，我们真的就没有识别力。只有识
1: 别利益的能力，没有识别善恶和爱的能力、
0: 哎。没错，这真的很糟糕。所以当很有价值的这样的一份爱情在你面前的时候，你甚至都不知道，不知道所以你也不懂得去珍惜、嗯、啊。这样，我们先来听一听这篇文章，然后从这篇。文章当中，我们再听一听老爷的评析。你可不可以再追我久一点？昨晚和朋友聊天，他说最近一个男孩子表示自己很喜欢他，看能不能考虑一下在一起。他回答说：“可是我们刚刚认识，还是从朋友做起比较好，先多了解一下。”结果第二天，那个男孩子说：“我最后问你一遍，你要不要跟我在一起呢？如果不要，那就真的算了。”朋友有点伤心，因为他觉得那个男孩还是挺不错的，想要从朋友开始相处看看，如果相处的来。那就在一起呀！现在这种这么简单粗暴的追求方式，他表示接受无能。难道追女孩表达爱意的正常步骤，不应该是一点一点表示关心呵护，一点一点去占据他的心吗？况且，如果他真的喜欢我，就算我说了不，不是应该再努力试试吗？还说，难道以我们现在这个年纪，已经没有机会从日积月累的相处里看出一个人的真心了吗？十七八岁的时候，我们可以默默的注视着一个人，努力一步一步走到他身边，默默的喜欢，静静的陪伴，就算他。还没有看到自己也没有什么关系，就是心甘情愿地待在他身边，把自己所有的好都从心肺里掏出来，用自己的耐心和温柔编织一夜一夜的失眠，就是那种。今天他冲我笑了笑，我就能开心到凌晨十二点。他望了我一眼，整个晚上盯着老师的嘴巴，却处于失聪的状态。那个时候，追女孩就是风雨无阻送她回家，帮她背二十斤重的书包，人群里也要把她护起来，探听她喜欢吃什么，不吃早饭攒钱为她买礼物，甚至知道她喜欢小狗，就想尽办法送她一只。那个时候，追男孩就是天再黑都守在篮球场看他打球，无数个巧合正好与他遇到。自己把一封情书写了一遍又一遍，悄悄塞进他的抽屉，愿意帮他写作业。听说他喜欢长发就留长发，喜欢短发就剪短。那个时候，别说追去一个人了，连独自失恋都是认真的，连伤心都像是从骨头缝里疼出来的。可是现在呢，只能笑他天真。可能我们都没有发现，不知道从什么时候起，大家都希望把追求一个人的成本降到最低。青涩时光里那些看得见看不见的努力，已经没有人再去努力了。你对我有感觉了，怎么还没有感觉呢？那好吧，那就算了吧，我去喜欢别人了。现在这个年纪。再也没有一个人会对着我们喊出：“我就是笨蛋呢、啊，因为是笨蛋，才追你这么久啊。”最明显的转变就是大学开始吧，诱惑那么多，选择那么多，真的很少能听到什么“我喜欢他三年了”和“我追他两年了”这样的爱情故事，因为寂寞大多速成。甚至真的喜欢谁都不肯给这个人慢慢感受自己真心的机会。毕业了，更是这样，是因为没有心动的感觉了吗？并不是，我们应该又要把过错推到现实和浮躁这个问题上来了。我朋友都有另一半了，我也想快点有。追你一个月已经是我的时间上限了，我想要明年结婚。追你太久的话，万一还没有追到，那我怎么办？我很早以前就把对一个人的耐心用尽了，付出越多越容易伤心，我不想伤心了。还有的原因，就像是《失恋33天里》里黄小仙的老板说的那样：“情义千金，不敌胸脯四两。”或者是钻石王老五魏依然的恋爱观。现在的人越来越难取悦了。费尽功夫去取悦一个难以取悦的人，不如找一个容易满足的人，去谈一场轻松的恋爱。要我给你写情书送花，你加班送你回家，开两个小时，去你想去的饭馆儿。时间关系，我们先说到这儿，等会儿见。我有二十二点三十二分，鹏城夜话正在直播进行当中。我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。今晚鹏城夜话嘉宾周信周老爷做客直播间，我们正在跟大家聊到的一个主题是：你可不可以追我久一点？这是老爷推荐的一篇文章当中我们要提炼出来的一个主题啊。是
1: 我的一个，是上次不是呃前两次节目公布了两次我的微信号，嗯，那很多朋友就加了我的微信。就有些朋友他会发表一些自己的看法，有些会提出一个问题。提问题的呢，我的建议就是那个私人的、个人的那种咨询，在我的微信里是很难做到的，基本上是没法做到的。你看，你,你回答很多。你比如说，有个女孩发了这样一条信息：“，说周老爷，呃，我现在有个男朋友，四十多岁，对一个四十多岁的人男人，我给他送什么礼物好？”啊、哦，这你,你要这个没办法回答的呀。就是
0: 呃，可能因为这个节目的关系哈，老爷就变成了一个无所不知、无所不晓，随时就像幺二五八零似的，我我就要打个电话去问一下他。他是
1: 这样。嗯、呃，这个问题他要让我回答，他要给我数据的。嗯，比如说，他说这个四十多岁的男人，他曾经有过什么经历，他做什么职业。他父亲做什么的？他从美国刚回来，他偏好于骑马。他曾经有过什么失败？他有过两次婚姻，或者他着装有多么朴素？他喜欢看哪些书？嗯、他平时吃什么饭？这些大数据东西要有。
0: 对，没有这些背景资料，怎么给他做参考？怎么办呢
1: ？对，嗯、那还有的听众他发了一条信息，他说：“周老爷，你能不能告诉我，怎么样克服童年的抑郁？”
2: 嗯，这怎么回答
1: ？你你是哪一类的抑郁？什么是引起你的？是是你父母的问题，还是你受过什么刺激？还是你你你有过什么失望？还是失恋？你爱上一个女孩，她一定是有些问题的。这些问题她不提，你所以我是私人的这东西我很难回答。但这篇文章呢，是一个就是加了我微信的一个朋友呢，他给我推荐一篇文章。嗯，我看了他这篇文章呢，我就在想，这个文章有代表性。哎，确实，因为我们现在快餐文化。把人搞到，你你不要说是谈恋爱了，你就约朋友吃顿饭，你看看每个人都是低头族，慌慌慌的一块接个电话，你去看个电影吧，一会儿这个电话进来了一会儿那个会议又来了，就是什么这个约会又来了，就这个事儿没完，就把人搞那个心呢非常浮躁，嗯，就很难静下来。今天呃晚上到我们红酒屋呃那个徐家来吃饭。他在吃饭的时候，他就讲了他的感受。他昨天刚好第一天离开国企，嗯，第一天离开，昨天下午他就从一点钟到五点钟关机，他第一次享受了那种安静，自己去喝茶，嗯，去看看文件。嗯他第一次有了一个安静的时间，否则你那个手机啊，你有些公司要求你二十四小时待机的，没错，你睡眠当中都提心吊胆。所以你说这，所以这个听众给我发了这个文章以后啊，虽然他谈的是一个谈恋爱，嗯，我们是不是应该这样？但是实际上对我们每个人都是有有触类旁通的感觉嘛。原来有个陆幼清，陆幼清这个人，可能我提有些人都已经把他忘记了。他原来写过一篇文章。叫慢慢走，欣赏吧。嗯。他是一个淋巴癌的患者，他最后拒绝治疗，他只是打杜冷丁。嗯，他在死亡之前，他他患患病以后，他就写了死亡日记，有多少天，今天什么感受，他一直在写。他其中有一次感受，他就讲到，他他每天上班的时候过去啊，他都要走一条路，嗯、那个路要过一个风景区，但是他从来没有留意过，就是他得了病。得了癌症以后，他突然发现这个景区怎么这么美。他每次开车路过的时候，他就停下来进去慢慢走，或者开车路过的时候，他就慢慢开走过去。他突然感悟到，哎呦，我们人生疏忽了、漏掉了、轻视了很多东西。所以他写了一篇文章，叫《慢慢走，欣赏吧》。那我看到这个听众发来的这个文章以后，就就想，我们有一天爱一个女人，谈一个恋爱。都没有时间，你说我们的人生还有什么意义？是这
0: 篇文章还有最后的几段话啊，嗯、我们继续把它读完。那在这篇文章当中呢，是讲了一个事例，说一个女孩啊遇到一个男孩，她觉得这男孩不错。男孩就问她说：“你要是同意我们确定关系，我就跟你交往下去；不同意呢，<了>就拉倒，就算了,了啊，别耽误。”这女孩就很沮丧，心说：“我们就不能从朋友认识开始，开始起慢慢了解嘛，了解之后再确定嘛。<对>”所以才有了这样的。一篇文章啊，我们继续在这篇文章当中去呃体会。那这篇文章也列举了说，呃，以前啊、呃、青春年少的时候，我们对待爱情、青春萌动的时候对待爱情的态度。嗯。然后我们成长以后踏入社会以后，因为多少原因而使得我们对爱情的脚步变得那么的匆忙了。那还有几段，我们继续往下来听。嗯还有的原因，就像《失恋33天》里黄小仙的老板说的那样，“情义千金不敌胸脯四两”，或者是钻石王老五魏依然的恋爱观。现在的人越来越难取悦了，费尽功夫去取悦一个难以取悦的人，不如找一个容易满足的人，去谈一场轻松的恋爱。要我给你写情书，送花你加班送你回家，开两个小时的车带你去想去的饭馆时时刻刻猜测你在想什么，去讨好让你开心，下雨送伞，出太阳为你遮阳，连续说早安晚安半年，抱歉，我不想追你了，因为有个他不用我这样做，我是想搭伙过日子，不是重走一遍青春期。太麻烦了，就算了。志明与春娇里，张志明的什么事儿都不用急那一套是骗人的。现在谁不急呢？长大了的人，好像人人都着急。谈论到最后，我问朋友：如果现在让你花半年甚至一年的时间，去追一个没有确定结果的人，你真的还肯吗？朋友想了想说：“哎呀，怎么办？好像我也不肯呐、啊。可是，我还是想要遇到一个能让我追很久，或者追我很久的人。我是不是很贪心？如果还能有幸遇到你，请一定让我带走你。”我记得老爷，你曾经在节目里对一些呃女孩说过这样的话，嗯，说在恋爱的过程当中还是要注意速度的，是吧？呃，包括有，特别是大龄的女孩，一
1: 万年太久，只争朝夕。对
0: ，嗯、你也提到过说，那在这篇文章当中所谈的，又是那种希望在爱情的过程里慢慢有一个了解的过程，建立一种熟悉感，建立彼此的这种呃互相的知根知底之后，再去谈一场爱情，这似乎又违背了我们在爱情当中要注意的有一些部分的速战速决。所以你看，现实。和理想，或者与我们的想象，或者与我们的希望，总是有一些距离。这部分的距离，我们应该怎么去看待它？嗯、又怎么去认知它？或者怎么去判断它？这可能都是我们在今天节目里要跟大家慢聊的吧。哎、嗯，说到的
1: 速战速决，素素可能分两个部分吧。一个速战速决呢，我们讲的是你要有一个论断，比如这个男人，我到底跟他定不定？这可能是我们大部分理解的一个速战速决。这个速战速决呢？是要有大数据支持的，需要有跟对方的交往和一些事件和彼此了解为基础的。就这个数据，速战速决是我们最关心的。但其实还有另外一个速战速决，就是我迅速跟对方接触，嗯、迅速跟对方增加邀约的次数，嗯、迅速跟对方有某种方面的深入。或者某种事件的往来，其实这个速战数据可能比较重要
0: 。那在是这个呃文章当中的这个女孩，嗯，其实她也未必说，我跟你确定的关系，我就要到达哪一步，是不是？她也可以说，我在确定关系的过程当中，对你有一个慢慢的了解。是她,她这个她这个不确定，也确实是有一种拒
1: 绝的意思。呃，这个女孩呢，从她自己来谈来呢，应该不是拒绝的，因为她讲了嘛，嗯，她最近对一个男孩呃。他还是有好感的嘛，对。只是这个男孩的这样的要求，他无法接受嘛，嗯。因为这个女孩认为，我和一个男人的交往就是应该先慢慢了解，再花前月下，再说我爱你。
0: 就他是有节奏的，他希望按照自己的节
2: 奏来。对
1: ，他是按正常交往。嗯、这个正常交往呢，我们都是同意的。嗯、但是有一种情况，可能在正常交往之外，就是我们说那个彼此的。一见钟情啊，那个彼此的一见钟情和这个冲动啊，经常是我们在爱情电影里的，比如说《魂断蓝桥》。嗯，我们有很多电影就是一见他就来电，一见他彼此都感觉到，哎呦，我等你一辈子，甚甚至你就是我前前辈子的情人。嗯，当然我们把这个放在之外，这个女孩谈的就是正常的交往，就和一见钟情是有区别的。她这个要求是对的。
2: 嗯
1: ，另外呢，这个女孩说了这么一个问题。我跟这个男孩呢，在是不是考虑一下才能在一起？他说的在一起是个什么概念？嗯，他说的在一起是确定男女关系，还是同居？
2: 嗯
1: ，还是可以拉他的手？对，还是可以拥吻他？没错。他这个在一起，我估计可能是一个定论，就是我承认他是男朋友。嗯，我们很多会这样确定
0: 彼此的身份
1: ，确定彼此身份，就我就他了、嗯、啊，甚至我往下走跟他结婚了。嗯，如果他这个概念是。这个在一起是这个概念的话，那么他说慢慢来呢是有一定道理的。嗯啊，但是我说这个在一起是不是把它改一下？就当那个男孩提出这个要求的时候，既然你喜欢他啊，你轻易不要说 no 啊。对。因因为因为这个男人可能也就是你这辈子你就碰到最理想的一个人了。没错。你是不是可以换一种说法？你说我希望明天再见到你，我希望还要跟你吃饭，你把他话给他避开嘛？对。就是你的态度积极啊。给对方是个激励
0: ，而且概念是可以偷换的
1: 。对，有些用词也是可以改变的。嗯、同样的一个目的，你说软话办硬事都不一样嘛。没错。如果你态度非常生硬，哪怕你心特别好，人家会烦你的嘛。嗯。啊，我们要要要改，要考虑到怎么样？我们不要说有阴谋嘛，起码你要有一些技巧、技巧和章法嘛，嗯、是吧？所以这个东西呢，他说的在一起呢，我体会啊。这俩里,里边就有两个问题了，一个男人，一个男人就是你今天就要给我断定这关系，嗯，也许这个男人啥感觉呢？你不定我六边后面还有个等着呢。<笑><笑>
0: 呃，也有一另外一种情况，有的男孩他可能就是那种，呃，急性子，呃，就是脑脑袋就是一根筋，学血性，就就他有一根筋，完了就说说，你说是就是哈，不是我就认为你就是呃拒绝我了啊，就是否定了，那我就转身就走了，可能就是他想的就比较简单，就分几类的，对，还有
1: 些男人是不是太自以为是？哎，他认为他就了不起，我好的
0: 不得了，你你说 no 是吧？哎呦，后面大把等着我对，
1: 我这么好的条件，那别人都是求之不得的，我我。你你到底行不行吧？你
0: <笑>也有这样也，也
1: 也有这样可能。是，嗯、这个女方要确认一个男人啊，就像那个，呃，我我们讲，女方确认一个男人，可能比男人确确认一个女人要相对复杂一些。嗯，就从从这个生理，从心理，从弱势群体来他有个自我保护。没错，嗯，因为女人特别担心，就是她的一段生命和一段青春。毁在一个男人身上
0: ，还有很多女人想的比较多的是，我要为我的孩子找一个什么样的父亲？是，他要
1: 考虑的比较全，对，比较全。所以当这个东西来临的时候呢，男人比较冲动，嗯，因为男人他可能当时他甚至都不考虑你女人的未来，是，他只考虑我当时我喜欢你，对，我我想抚摸你，他可他可能就是这么简单，对，
0: 非常简单
1: 。但女方会想到，我要不是家庭婚姻啊，他会想到这些东西，对，所以女方这个确认啊。是一个正常的现象，所以男人在听我们节目的时候啊，要清楚女性的一个特点，<对>啊，是不是稍微耐心一点你比如说，女人说，呃，我不确定，你不要因为女人一个不确定。你就把女人逼死，或者把自己搞得太没台阶下。
0: 因为很多女人她是想要结果的，她、啊、认为我和一个男人在一块我她要等。久。对，我要等着一个结果。她
1: 要长期发展
0: 。有的有的男人可能就会说，我我就是此时因为喜欢你嘛，啊、所以我就想和你在一起嘛，啊、我没想那么远。嗯、但是女人不行，女人说我这走一步要看十步，嗯、是吧？我看得很远。如果我看的不远，或者我发现你看的不远，那我的安全感就没有
1: 。我我建议这个男人有时候是不是在追求女人的时候，或者给女人要答案的时候。说啊，能不能有第二方案和第三方案？嗯，比如周林，周老爷约你吃饭。嗯，我说周林，明天晚上吃顿饭吧。哎呀，周林说不行。对我一下就伤自尊了。对，对不对？其实周林他昨天晚上刚好有个约会。是，但是我有第二方案，我马上就说周林，那你不行的话，下个礼拜一行不行？哎，然后周林又说不行，因为完全有可能，也许你下个礼拜还有又个约了，又有约了。像你这种人，恐怕都安排了一个月了。那么第三个方案我就出来了。嗯，周林。那哪天有可能呢、啊
0: ？哎，好，周
1: 林说下个月可能行，<笑>对不对？有盼头。对，那我就第四方又出来了。嗯，周林，下个月大概在哪一个范围？嗯，周林说，大概在下个月的头一个礼拜吧。好，我再逼一步，嗯、我第五个方案出来。那头一个礼拜，周林，那到底是我来约你，还是你有机会给我时间？
0: <笑>不是老爷，像您这样来呃追问的这种情况，我觉得在现实生活当中，很多男人他都很难做到
1: 。他就一根筋，或者太简单，或者那个自尊心、那个面子就把他毁了嘛。嗯、我说做这种事情啊，你去跟一个女人去去去谈这个恋爱啊，首先有一条，一定要认识到生命是平等的，爱是平等的。如果这一条存在，咱就好谈。嗯，如果你认为你一你,你有钱，你成功，你比人高高在上，嗯、那可能一碰壁啊，你脸面就没了
0: 。但是由于这样的一个退缩，有可能生命当中最值得的一个人
1: 就错失了。当然有可能，我就说你他妈那个什么，哪怕你是千万亿万富翁，哪怕你爱上一个仆人，爱上一个扫地工，嗯，你都应该跟对方平等。只要你爱他，你一定要平等。嗯。所以我为什么说，当你去爱一个女人，你求爱。或者邀约的时候，做几个方案。你比如说，我做到最后一个方案，嗯、周玲告诉我，我下个月也没空。那我那我心里就明白了。那我就死了心了。<对>那我就明白人家不喜欢你嘛。人
0: 不想见你就用这种方法来推脱。对，
1: 那我我这样问完以后，我回去睡觉也踏实啊。啊是因为我知道这个根基呢，就是对方不喜欢我。嗯。因为人最难的是不知道结果，所以人特别恐慌。人要知道结果，有句话这样说嘛：“，与其明天早上要被吊死，不如今天晚上好好吃顿饭。”嗯。就是我已经知道结果了，<的>完蛋了，是,<的>是不是？是<的>你看那个，呃，就是《基督基督山伯爵恩仇记》里边讲。那就是一个人嘛，嗯、那个人第二天是要行刑的，要把他杀了的，要吊死他的。早上那个刽子手嘛，刽子手,子手门一打开，发现他什么，呼呼在那睡大觉。嗯，墙上就写了一条：，与其明天晚上被吊死，不如今天晚上好死一条。<笑><笑>我就讲啊，我们任何一个男人，不论你再优越，我们任何一个女人。无论你再亮丽夺目，当你爱上一个人的时候，一定要注意，爱是平等的
0: 。其实，呃，在这种感觉到爱是不平等，或者有一些自尊心受挫这样的一种心态的背后，是一种什么呢？是其实不接纳自己。他是觉得很恐慌，他是为了掩饰
1: 自己的虚弱，缺乏对自己认识，对，也是一个方面。没错，啊、呃，你不知道自己姓啥名捞起，你以为全世界的人都爱你，
2: 不见得。<笑>哎
1: 、我你讲到这的时候，我就想起我原来讲过的一个小故事嘛，嗯。说的是一个著名的歌唱家，有一天去上班参加晚会，嗯、他要他要演唱嘛，打的的时候下车的时候没有带零钱嘛，嗯，他就跟那个司机解释。他说我没有带零钱，哎呀，我我我我很麻烦。你哦，我哦，我没带钱包。嗯、想了想，那他跟你讲，他说那你知道我是谁吗？呃，那个我是著名的歌唱家。嗯。司机说我知道。嗯。后来他说那我有几张票送给你，就算
2: 抵这个车费抵这
1: 个车费了。啊，那个司机说我不要你的钱，但这个票我也不要了。嗯。哎，这歌唱家就很诧异，为啥呢？为什么？司机说我我不喜欢听你的歌。<笑>
0: 就,就他认为他的
1: 呃这个演出的这个票是很值钱。我明白，嗯，其实我每次参加跟那个所谓周老爷那个讲课呀，还跟那个一些、嗯、一些什么公司讲课，还有一些什么公开讲课的时候，我站在讲台那一上呢，我就知道这一群里边肯定有人讨厌我。
2: 嗯，我的第一感
1: 觉就是这样子。嗯、我从来没有那种洋洋自得啊，你都喜欢我，对不对？<笑>没人喜欢你。但老爷的自我
0: 力量很强，嗯、管你喜不喜欢我，我都讲的挺好。我相信一点。<笑>
1: 我相信一点在哪里的呢？我上来，在你一些年轻人面前，甚至老人面前，我跟你们交流的时候啊，我不是以你喜欢我为前提的，我是以奉献为前提的。哎，我又不是吃饱了撑的，我来跟你说这干嘛？我是希望你过得比我好。我相信你听完这段我说的这段话以后，如果有一两句话，也许真对你有用，所以我特自信。嗯，我是以这个为前提的嘛。是，呃、翻过来我们再讲这个
0: 。是，啊、我们今天晚上热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，这两个渠道啊、呃，还是跟大家是畅通的啊。欢迎听众朋友通过这两种方式来跟我们互动。当然，今天晚上的内容可能是稍微会丰满一点，在跟大家互动的这个时间呢，不一定非常充裕。如果有问题的话，可以在公众微信上，呃，跟我们说说明。大家也可以关注这个周老爷的新浪微博周老爷2011。或者是关注周老爷的个人微信，呃，全拼周老爷二零幺幺就是全拼周老爷二零幺幺来搜索他的个人微信与他个人互动哈。好，我们接下来继续回到刚才的这个话题当中来。对，你可不可以追我久一点？对，刚才您说了这样的一些情况之后，还有一个,个还有问
1: 题，嗯，还有个问题呢，我就认为女人给男人的这个信号要准确。嗯，这个信号有两个信号，第一个信号就是我想怎么样。嗯，第二个信号就是，最终要怎么样
0: ？可是你会发现有一个非常有趣的现象，嗯、不管男人还是女人，当有一个异性对自己表达好感的时候，嗯、他有一种自私的心理，就是哪怕我不喜欢对方，我也希望这种好感你喜欢我可以,可以一直在我身边有着，对对，对对呃，挂着吊着。我
1: 就碰，嗯、我就发现我们身边有这样的女人，风情万种，见了很多男人，给很多男人造成错觉，造成的错觉有两个，一个是。哎，这个女人喜欢我。嗯，其实这个错觉啊，我我我倒认为是可以接受，因为现在有时候一个优秀的男人身边喜欢他的女人很多，对，或者一个靓丽风情。多姿的女人，她会喜欢很多男人，这可以。但还有个错觉很糟糕。嗯。我只喜欢你
2: 。这个错觉太糟糕了。但大部分
0: 大部分人都会有这种感觉，他都会认为说对方只喜欢我。这
1: 个非常糟糕。糕。对，嗯、这个有时候会把人撂到沟里去，所以我建议我们女孩在跟男男男人交往的时候啊，如果你心里对这个男人是有戒备的，嗯，或者你心里是排斥的，我的建议就不要讨好对方。不要给自己留什么后路啊！就有一天我可能还能用到他，或者说也许我会喜欢他，也许我的主胎不行了，嗯、我的备胎是你。嗯，注意，有时候你给对方一个男人错误的信号，如果那个男人是个比较单纯、比较痴男，你有时候把这个男人给害了
0: 。嗯，还是毁了。有可
1: 能，所以我觉得第一个信号你要表达清楚，我给你什么样的。第二个信号很重要。第二个信号我们经常谈的是。男女之间有了一段交往，打情骂俏也罢，嗯、男女暗判也罢，或者是暗送秋波也罢，第二个信号也很重要。到底你给不给对方结果？嗯、虽然我们讲的今天这个事例啊，是刚开始，男人就要女人给结果。但是我们生活当中发现还有另外一种情况，就是男女之间
0: 拖着拖着一直始终没结果。是，这拖十年过去你到
1: 底让男人干嘛？<对>你讲清楚，或者你给男人讲清楚，对不对？你说你呢？这个问寒问暖不如打一笔巨款，你打来，我就我就嫁给
2: 你了
0: 。<笑>可是老爷，你知道有时候有一些度很难把握，比如说像我们刚才文章当中的这个案例哈，呃，你说我不托你吧，我要跟你这个先了解认识以后再确定这个东西，哪怕我在语言上用偷换概念的方法先把你稳住，我们先交往。但是这个男人可能从他的那个角度会确定说，哦，你确定了啊，你确定我是这个我们俩是男女朋友了。但这个女能可能跟他在交往过程。当中还存在一种说，我还要继续选择这样一种可能性，所以这个度，你看老爷他是很难把控的。
1: 这个，我我我们为什么说呢？我们要学一些，呃，学完理科以后，我们要学一些软性的东西，嗯，比如说美学呀、啊，或者带艺术气息、带智慧的东西。如果很生硬的东西，一加一等于二这个问题啊，用在生活当中里就太枯燥了，所以提到情
0: 商很重要。对，情
1: 商很重要，嗯、而且我们在前一段在辅导的时候，我提过一个理论嘛，虽然遭到一些妈妈的批评，但是我们也做过这个解释嘛。嗯，我说一个女孩在谈恋爱的初期的时候，我建议女孩最好同时谈三四个。假如你有条件，嗯哼，假如身边有 n 多个男的对你有兴趣，假如你的条件非常好，你有选择权，假如你高高在上。你有制高点的话，嗯、我建议同时选两三个，甚至三四个，目的是什么呢？节约你的时间。因为有一个理论，这样没有比较不知好坏。嗯，你比如说，假设天下你只有一个男人，好坏就是他了。你以为天下就男人就是德行，其实不同。你跟张三去爱是一种爱，你跟李四去爱又是另外一一个味道的嘛。嗯，那么你在三四个当中，你做比较，你相对比较平衡。嗯，同样的一件事儿，你可以看出差异。再一个就节约时间，因为女人的生命很短嘛，你就是二十岁到三十岁嘛，青春的这个时段，对，就是吸引男人就这个时代嘛。你比如说，你只跟一个男人谈，你谈两三年，啪没了，两三年过去了。是不是？那么，同时跟两三个人或者三四个男人谈恋爱，这个东西不是永久的呀
0: 。这是一个交往的过程，并非是说<短>我跟这几个男人都是有一些什么样的一个时间时间
1: 很短。嗯、时间很短的时候，我当时副导头说过一句话，叫相对诚实。嗯，比如你跟这个男人谈，你就不能说我只爱你一个人，嗯、你就要告诉他，我现在选择妻，你也可以选择其他的女孩我呢愿意和你交往。嗯，如果你。只愿意跟我交往，我不反对。但是我呢，现在把你作为我考虑的一份子。这个话说到这儿，你该跟吃饭该吃饭，该看电影该看电影，该拉手拉手。但是再往下面走，你就要当心点了
0: 。好，这里有一位朋友发来一条信息，他说的很有意思。老爷，您说的这种，呃，一个女孩可以碰到三四个男孩，这是什么女孩啊？我可至今一个还没碰到呢啊！<笑>他说，什么人才能有这么好的好运呢、啊？你
1: 你你你知道吧？有时候这个人呢，谈恋爱的时候啊，有时候也有青黄不接的时候，说不来吧，一个都不来。
0: 说来呼啦啦来一对是
1: 吧？特别是长得漂亮的女孩，或者有点优秀男人，有时候一来三四个啊，有时候一一段青黄不接。那、啊、我们讲的就是相对诚实，这个相对诚实的时间很短，你不可能一年两年你跟几个男人在那扯，你不可能嘛，你只能是比如说四个，你接触到四三四个月以后，你突然发现有一个有问题，有两个有问题 ，pass 掉，缩短了两个，两个当中你一定是吸引你的，如果这两个不吸引你的，有第三个进来补进来。啊，如果这两个当中有一个吸引你特别好的，另外就 pass 掉。这应该是属于您说的是属
0: 于那种呃初始，就是相初始<识>对初始的阶段，<识>而不是说呃恋爱谈到一定的程度的当然了，我说的
1: 是相对诚实阶段嘛。嗯、对，你后面到了一个忠诚阶段了。对，你爱他，你甚至都愿意为对方牺牲。嗯，你甚至都愿意对方伤你，你不伤他。到了这个阶段的时候，嗯、你一定是唯一的了，你就到了那个爱情的刀枪不入阶段了嘛。刀枪不入阶段的时候，那个奉献精神，那个忠诚度，那个炙热和荷尔蒙那个高峰，一生当中能有几次、啊
0: ？老爷，我注意到您刚才说到了一个词儿，叫节约时间。节约时间。呃，那从这篇文章当中说，也是，你可不可以追我久一点？嗯、那从您的角度，您是反对一种有节奏的、循序渐进的，呃，慢慢的、缓慢的这样的一种恋爱进程？您还是比较呃这个赞成那种节约时间的？爱情过程
1: ，这个节约时间，我们讲也是相对的吧，它不是绝对的。我说的节约，大部分是在什么情况下节约呢？我说的节约，就是在判断上要节约要快。你比如说，你对一个人，你跟他一起租，你发现这个人在在那品德上有问题，就不要再耽误时间
2: 了
1: 。嗯，要立刻停止的。你跟另外一个人接租，你发现那个人有恶习，他不是缺点，他不是缺陷，他是恶习。你发现你要立刻制止了。嗯，在这个选择上要快。当你爱上一个人以后，这个时间是值得花费的呀，那你说生命在一起陪伴的不就是时间和生命吗？这个就值了。关键我说在判断这个过程当中啊，如果你是迟疑、犹豫、糊涂、搅不清，这个很倒霉。当我爱上一个女人，而且这个女人值得我，值得爱。我当然我说的“值”代是每个人相对的，每个人有每个人的不同的价值观、啊、对，当我认为这个女人值得我爱的时候，我愿意被她伤害，我甚至愿意被她骗。嗯，那我认了。是这个时间给她买顿饭，嗯、跑个腿儿，打个伞，或者是陪她的闲着没事儿把工作暂时扔一扔，都值吗？
0: 是，好，呃，你可不可以追我久一点？关于爱情的长短这样的一个问题啊，我们在下一时段回来继续跟大家来聊。也欢迎听众朋友通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲这两个渠道来跟我们互动，把您在情感婚姻当中遇到的问题跟我们一起来探讨。稍后接着再见。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。呃，今天晚上的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客直播间。我们的热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，这两个渠道您可以呃继续通过它来跟我们来互动。那今天的节目里，我们再聊到这个，你可不可以追我久一点？其实就是说到这个爱情，在这个过程当中，是不是可以在追求对方的时候稍微能够久一点？嗯，老爷在谈到刚才的这样的一些观点的时候，似乎听众朋友可能听到的时候说，还是要注意这个时间把控，这样的一个时间把控这样的一个速度。但是您又提到说，一旦爱上，就是值得投入的。嗯，
2: 这
1: 些问题呢，如果我们在。迟疑的时候呢，他是一个状态；决定以后又是个状态。但注意，我们有两种人：一种人呢，他是对一个问题呢缺乏思考，嗯，脑子一热就先干，干了有问题呢再修改再撤回来，嗯，经常是进一步退两步；还有一种人呢，他会迟疑，他会做可行性分析，他做调查，嗯，他前面的工作做的比较细，但一旦决定了以后，他的效率很高。会一步接一步的往下走，就看你是两种哪种人。但是我们谈到爱爱情和感情的时候，它会有些变化。让我的体会是：一万年太久，只争朝夕。嗯，这个社会的竞争力很强啊。嗯，一个好女人，好家伙，那多少男人虎视眈眈呢？一个优秀的男人，一群女人把他撕了。哈，你等的时间太久了，你能行欢吗那
0: ？那您支持的是说，这个追求的时候，这个速度要快、稳、准、狠，这样的一个感觉、概概念和感觉是这意思吗？
1: 我的建议是这样：如果你碰到一个好的人，确实你印象比较好，你应该先对先跟对方表态，我愿意和你接触。嗯，先把对方搂过来嘛，先画到你的区域里边嘛。嗯，但你注意，如果你搂过来以后，你感觉有问题，你赶快要表明态度。你不要耽误人家时间吗？如果搂过来以后好，那你当然是要把时间要抓住了。你时间太久了是不行。我的建议是这样：一般和一个人吃上三次饭，嗯，可以大概判断一个人，可以大概判断你对这个人是不是喜欢，嗯，或者讨厌。这个判断你也有吧
0: ？嗯，可是你要知道，嗯，有很多人啊，伪装。不是他对他除了伪装之外，还有一种情况就是，尤其是女孩嗯，他这个时间久了呀，他这感情有了，感情有了，虽然心里边觉得对方有一些别扭的地方，也什么，对，容易这样，<笑>对，所以到最后这个女孩就变成了一个骑墙派，进退两难，哎、<呀>骑在墙头，左也不是，右也不是，呃，就是这样的一种来来回回，反而把这个时间耽误的越来越多
1: 。这个我们在恋爱恋爱当辅导当中，其中有一段课我是这样讲的。要敢于在中期下决下决定，嗯，初期的时候容易下决定，比如说不合适不合适就吹了，末期的时候，哎呀，被迫无奈被折磨的很惨，离婚呐、啊、或者分手啊，哭闹被伤的很惨，最后也可以下决定，嗯，最难的是在中期下决定，就是你说那个七强派左右不是，嗯、对，你说往下走吧，鸡肋
0: ，对，那
1: 么退吧，又是有损失，也没有其他合适的人，对，我的建议是要敢于在中期下决定。
0: 主要是没有更合适的人
1: ，<对>这是很多人所考虑的情况。但我的建议是这样，就是你看你选择什么，因为我不知道这个女孩啊，她对这个男人的要求什么。如果这个女孩对男人的要求是爱情，嗯，那我就建议，轻易不要放弃男人，不
0: 要谈条件了，不
1: 要谈条件。你,、嗯、你不你不，如果你要追求的是爱情，那这个男人不合适你就算了吧。嗯、但如果你追求的是婚姻，那这个男人虽然有点就是失望小毛病、嗯、啊，一个小毛病，那你就要权衡利益了。嗯、这两个选择是完全不同的。如果你要选爱情，爱情就是眼里揉不得沙子嘛。
2: 嗯
1: 、你如果你选婚姻，婚姻就是揉几个沙子的东西。<笑>婚姻是缝缝补补嘛，爱情是不行的，嗯、爱情一定要纯美的嘛。<错>另外，我们说对一个人啊，对一个人的了解，你仅仅吃几次饭，还有。牵牵手、散散步、嗯、约约会，这个了解是很有限的。
2: 嗯
1: ，一个人对一个人的了解，实际上跟时间不成正比。嗯，他跟是否真诚、是否坦率、是否让对方了解自己的底层数据、是否有事件或者有什么时机，这个成正比。是，对吧？嗯，你跟他，比如说男女关系很亲密的上床，这是一个界限。嗯，上床以后呢？对花钱的一些观念，嗯
2: ，我们有
1: 有有一个判别了。对，嗯、然后我们对第三、第三者的一个帮助和博爱，嗯、哎，又一个判断。你、嗯、比如说有些人吧，他对公共事务啊、对他人啊缺乏、嗯、关心，很冷漠，这个就要引起你注视了。如果这个人呢，他爱一个小猫，爱一个小狗，路过一个大妈有困难，他都愿意上去帮助，对第三方这个态度，哎，你又会有感觉了。那么你们对一个公共事务的评价？如果你们有机会去旅游，甚至装修房子，都容易发现一些问题、啊。
0: 老爷、哎，我觉得您说的是比较理想的状态
1: ，当然比较理想，因
0: 为在恋爱的过程当中，人往往处于一种激情的过程，就是、就是说，懵。呃，除了懵之外说，说啊，这是小问题，没事儿，我可以忍。这个小事情没事儿，我可以这个这个，他拥抱我一下，<了>或者是一个吻，嗯、然后啊，也算了，算了算了。算了对，到最后真正到了一个谈婚论嫁，这个情也舍不得了，什么都舍不得的时候。这个时候才发现说，哎呀，有这么多的问题让我进退两难。可我年龄也大了，时间也耗费了，嗯，然后又没有合适的，金钱也费了，什么东西都投入了。然后这个时候才发现说，哎，其实有好多事儿我都忍了哈。<你>这个时候怎么办？你
1: 说的就是我们讲的节目当初讲的这个健康与生命，就你没有体检嘛，嗯，是不是、啊？你平时小病你不治吗？嗯，最后到癌症吗？
0: 对，一般都是这样的，癌
1: 症晚期嘛。
0: 感情永远都是走在这样的一个状态当中，啊、甚至有人结婚以后，孩子都有了，然后发现了很严重的对方的恶习呀、啊、问题呀、啊，然后来问我们怎么办。
1: 对啊，所以我们为什么说爱心要辅导、要上课嘛？但是我们很多人是这样，我们去学一个经济课的时候啊，我们愿意花钱去。嗯。但是人们听你从感情课，或者谈一个心理学课的啊，在我们国人的概念当中应该是不花钱的。比如电台，你讲讲、啊，我愿意听。但你说有个堂课，你你专门来学习吧，甚至你还要交学费，没人来，嗯、啊，对吧？但是我教你一个经济课，比如说怎么样讲股票
0: ，或者明天能不能赚一百万，对
1: ，或者甚至连化妆啊啊，你交钱，人都愿意来，愿意花时间，是。是往往生活课是没人去学的，没人重视的。等他重视的时候，往往都是有问题的嘛。你刚才谈的问题，比如我们曾经辅导过吗？重视第一次的别扭，嗯，我们谈过这个问题吗？是不是？当你谈恋爱的时候，你和你的女朋友，或者这个女人和她的男朋友，如果有第一次的别扭，哪怕这个别扭是轻微的，嗯，在你的心里要引起高度重视，因为最后你们分手就是这第一次的别扭。
0: 哎、是，真是这样。这样，我们来关注一位听众朋友在公众微信平台上的留言啊，他谈到了自己的一个问题，他说：“您好，我想请你们帮我分析，我是否该继续去争取那个男人？去年年底，我遇见了和我同年龄的他。”他做媒体工作，他是男生啊，自己是女生。他说，他对事件犀利的点评和对工作的那份积极深深吸引了我，我们愉快交往了一个多月。后面行为种种不和，经常性的吵架，到现在他对我视而不见，从来不回信息，哪怕是我生病了，他也不会慰问。我心里一直放不下他，一直想努力去争取，看看是否有改变的结果的可能。但是他真的是拒我于千里之外，完全不回信息。我不知道我是不是还有必要尝试去等他回头，尝试去打动他，去感动他。这是一个女孩对一个男。人、
1: 哦，你觉得有必要吗？那个男人对你都不闻不问了吗？生病都不理了，很冷漠了，你觉得还有必要吗
0: ？就已经用自己的行为明确的告诉了你，嗯、呃，不要再跟我继续
2: 来往了。
1: 是啊，我们今天这个，我们今天这文章里边，其中有一段儿，我的回答是，没必要去追，但是我们可以等。嗯，我说的啥意思呢？如果一个人啊，对一个人没兴趣，甚至都反感你，你追他干嘛嘛？追三年有意思吗？但如果说这个男人他爱我，或者这个女孩他爱我，我可以等
0: 。可是有的人会在想说，也许他现在拒绝了我，如果我诚心一点，我用一些什么方法感动他、打动他，没准他回头呢？他又喜欢上我了呢？有人会有抱着这样的一种
1: 初期有可能，嗯、初期的可能是你不了解这个人的时候，有可能你俩都是陌生的嘛。但是你说来。来微信的这个听众已经交往了一段时间，对呀、啊，你们都彼此很了解了嘛，嗯、有交往吗？那个男人对你都视而不见，你生病都对你无所谓了嘛，你还要值得吗？当然，我们听的这个女人是一面之词啊。嗯，我们经常听男女关系的时候呢，我们听到女人说就觉得男人是个混蛋。嗯，我们听女人说啊，听男人说就觉得女人很差劲儿。其实我们在听那个男人说，那个男人可能会这样说：“你知道为什么他生病我都不愿意理吗？这个女人叫人多失望，她伤过我呀，啊、她劈过腿呀。啊。哈哈
2: ”有可能
1: 。如果你伤过那个男人，就另当别论了。嗯、那我们的建议就是，你要去说对不起，你要道歉，嗯，你要翻过来去赔不是，你要暖他的心，嗯、去做挽回。因为他讲的是，他是无故的嘛，他就认为那个男人差，那个男人不理他。如果我们真这样听的话，那我们的结论就是。如果你讲的是真话，如果你讲的话都是客观的，那我们的回答就是，这个男人不值得。嗯，你生病了都不理你，很冷漠，他为什么不理你？如果有原因，那你就要把这个原因讲出来；如果没有原因。算了
0: 呗，爱情有的时候存在的是想不开，比如说爱情并不是永远都是同步的，就像老爷您说的，说在千万人之中你能遇到一个你感兴趣，人家也同时喜欢你的，并且与你同步的，这是很难得的一个机会。嗯、往往是我们喜欢的人,人家未必喜欢我们，嗯、我们自个儿在那儿自作多情，所以这个时候你想用各种各样的方法说打动他、感动他，让他挽回。真的是要看看值不值得
1: 。你一生当中，有些人很虚荣嘛，比如说一个成功的男人身边有一群女人，有些男人就会很得意啊，你看多少多少女人对我感兴趣。一个漂亮的女人呢，她身边有一群男人，她也会很虚荣的说，你看多少多少男人追我。其实这些东西没有用，其实最有用的就是你说那个，我一生当中没有女人爱我。嗯。但我只爱一个女人，恰恰这个女人她爱我
0: ，同时也爱我。啊、对，这是多么幸福的一件事。就够了，这个、够了真的够了。真的是这样。嗯、呃，有听众在问候您呢，说：“老爷，今天您的声音怎么听着不太对劲感冒俩礼拜嘛。哦，还在感冒当中、啊。他那个
1: 感冒完了，今年的感冒有个特点啊，咳嗽时间比较长。嗯。上次我做节目的时候咳嗽，有些听众不是还问我吗？现在是不咳嗽了，<对>嗓子哑。再一个，最近开会多。呃，我们今今年又成立了两个公司。
2: 嗯。
1: 这两个公司，一个是农业项目，一个是会所项目啊、呃。其中我们跟那个老西安还有合作，啊、呃，老西安的老板李江今天晚上到我们那吃饭。我们还有一个合作项目，那这些事儿就多，多你就得谈，谈话多就这样
0: 。老爷的这个生意是不断的在壮大啊。结果这个社会性事务也没改变多少。你看，参加我们电台的节目还是不断的在参加着，这公益性的工作继续在做着，挺不容易的啊。嗯，风雨无阻的每个周四来参与我们的节目啊。有的时候，其实现在我离开八九八之后，我忽然发现每个周四都来坚持
1: 不容易，都
0: 不容易了。因为以前我天天在这做节目的时候，我没有太多感觉，不以为然。我就在想，你看我每天都在这我我怎么怎么样啊？每个周四怎么怎么样？我就觉得多么简单。现在。我离开八九八，自己在做事儿，然后要每个周四来做节目。忽然发现说，说嘿，太兼职太不容易了。所以这这这理由中的要对老爷说一声，真的是，嗯，很崇敬的这样的一种心情哈。呃，除此之外，还有一位听众朋友在公众微信平台上留言，他说，呃，刚刚周玲在节目当中介绍的一篇文章，我特别的有感触。他说。我的两次恋爱都是因为男人不愿意按着我的节奏来，而最终不了了之。他说：“这个节奏呢，到我倒没有像，呃，文章中的这个女孩所表现的情况那样，一开始就拒绝交往。我是同意交往的，但是我遗憾的是发现现在的男人要求的太快了。比如，他今天跟你吃饭。”明天跟你拉拉手，后天就希望跟你上床。我只是希望把这个节奏往后拖一拖，男人就等不及了，慢慢的就发现他对你冷淡，接下来你就发现他有了别的女人。我就在想，难道你找我就是为了上床那个目的吗？上了床，我们的关系才确立，才能接着往下走；不上床，我们就不能够确立关系，也不能往下走了吗？我很困惑，至今我仍然在坚持我的观点。可是我发现，似乎我的坚持在现实当中很难实施下去。男人似乎就是要跟你上床以后再说其他。这是这个女孩说的这个情况。这个这个
1: 这个这个、嗯、我们我们从两个角度来讲吧。嗯、第一个角度来讲，你很不幸，你碰你怎么老碰到这样的男人，啊、是不是？对。一一如果是这样的男人，你拒绝他，失去他
0: ，也没什么可惜的，无
1: 所谓。嗯。我关心的是，你是不是？碰到了一个第一天你就想跟他上床的男人，
2: 哎，这个,这个问题很有趣。对，嗯
1: 、这个东西呢，就是这是这是两方面的问题嘛。嗯，就你你你的状态，这是我们感到比较惋惜的。另一方面，我又感觉到比较应该祝贺你的。嗯，你要知道，一个男人啊，对你的肉体有兴趣啊，嗯，是件好事情。我收到的很多女人的微信，出现一个什么情况呢？嗯，男人老把他当哥们儿。哎呀，亲
0: 切，就没有性别的这种魅力之存在了。从来不
1: 跟他提上床
0: ，这反而
1: 比较麻烦。啊、就
0: 是从另外一个角度来说，这个女人可能很具备女人的魅力，让男人总是有垂涎她的欲
1: 望对。对，第三个呢，我谈的是什么呢？嗯，像这种男人啊，是一个普遍性的问题。嗯，那这种普遍性的问题呢，你不喜欢，你可以拒绝。
2: 嗯
1: ，而且如果是这么短暂当中。就老以上床为目的的跟你交往，嗯，显然比较低级嘛
2: ，嗯，跟
1: 那个约炮有什么区别嘛？是，是不是？嗯，一个人呢，谈恋爱就是我上次说过那个嘛，嗯，什么叫恋爱啊？你要有点，有点本，本子本。因为要在本钱谈恋爱，就要有点情才、财、嗯、愁，是不是？你要你要有点这个情
0: 、才愁、嗯。你
1: 比如说你要有点这个情趣吧，嗯，你要有点才华吧，嗯、你还有点忧愁嘛。啊，对。如果这个情、才愁你没有，你谈什么恋爱？
0: 嗯、<笑>也确实，当然你，你就直奔主题，这种你觉得太野蛮粗暴了，就这种。他
1: 有有有一种爱啊，嗯，我体会有一种爱，他确实跟肉体好，给他直接差，就是这个。穿入，嗯，或者是击穿，他有这种爱，嗯、这种爱，但这种爱也不是第一天就会想到上床的，嗯，他第一天的感觉是这样，一个人爱上一个人，真爱上人，他第一个感觉是，嗯、我想为对方做点什么，是吗
0: 对，是这样的，但是这个女孩说的倒未必也是第一天就上床，她指的是这个上床的速度太快了，嗯、她有点接受不了，
1: 第一天、第二天、三是有点快了
0: 啊、哦，完了她就是说，呃
1: ，而且她碰到的都是。
0: 就是在，他没有
1: 第一天、第二天，第天对他他对没有这个愿望，都是对
0: 方就说我要马上，嗯、因为这个女孩就在想说，我这么快就跟你上床，那我还没有对你有一个更加全面和这个深入的了解和认识，万一这个床上错了呢，哎、是吧
1: ？那关于上床的问题呢？如果这个女孩是我的女儿，对吧？或者是我的妹妹，嗯、那我的建议是什么呢？你要判断一个男人，你要跟他来真的，就尽早上床哦， oh. 对吧？我我谈过这个观点吗？嗯、因为你要跟他来真的，你想确认这个男的话，因为上床会加速你了解一个人。嗯，人上床以后恶习呀、啊，或者品德呀、啊、好坏呀、啊、卫生习惯呢、啊，全出来了。你了解可是可是
0: 问题就来了，这女孩说，万一我这个上了一个床，再上一个床，再上一个床，遇到的男人都不合适，那我就。这个上了多少次床了？注意
1: ，我说的是，如果你要想确认跟这个男的之前他一定有一段了解，嗯，比如这个人男的修养呀、文化、家庭背景呀，你都想了解他，缩短时间嘛。如果第二句话是，我的第二句话，如果这个男的你不想给他来真的。嗯，只要你爱没关系。我建议一定要避免，要谨慎。嗯，因为男人比较霸道嘛。嗯，你跟他上了床，他就认为你是他的了。插
0: 上红旗了呃，他会管的我的领土啊！哈哈哈哈哈。嗯、啊，确实<吧>啊。这里有一位朋友又说到了自己的情况，周林周老爷，你们好。我有个问题，我和一个大学生恋爱了，他现在大二，还要等他两年多。他也去了我家里，可是回来后就说我们做好朋友，不做男女朋友了，因为我比他大十岁。呃，我看了他的身份证，他说我不相信他了。还有他爸爸妈妈也不会同意他找比他大十岁的人，他要得到所有人的祝福。我想问，我还需要再等他两年吗？我该怎么办？请指点
1: 。对方已经否定他了吗？嗯。对方如果否定就没有必要了。对方女方比他小嘛，嗯。如果对方比你小十岁二十岁，首先家长是反对的嘛。嗯，家长反对以后，女孩坚持，那你似乎还可以考虑。嗯，如果女孩本身都反对了，那就算了嘛。年轻的女孩，她就她，即便她现在坚持，她都变数都很大的嘛。嗯，她现在都反对，那就算了嘛。嗯，给自己惹了麻烦干嘛？没有必要嘛。<对>嗯、
0: 所以今天听了我们这个主题之后，可能这位朋友就在说：“哎，那我是不是因为我喜欢他，我就应该等待，我就应该呃执着的去
2: ……哎，你这个说对了，你
1: 这个说对了。如果这个东西是值得的，我说的值得还是我们每个人的看法不同吗、啊？嗯，假设我认为是值得的，我就等
0: 。嗯，这个。我认为是值得的，是一种自我的选择的，<对>自
1: 我负责、我自,我自我负责的态度。嗯、你比如说，有些人值得，他认为是利益上是值得的，嗯；有些人认为是品质上值得的，有些人认为我一生碰到的只是这一个人，嗯。错过这个人
0: 就此生不在错过一生。嗯
1: ，如果你认为是这种值得的，那就拼
0: 了。没错。就不讲不讲什么后果，不讲什么我，
1: 我不讲后果得失了。我生命的意义就是要碰到一个我爱的、我值得的人嘛。嗯，你要有这种档次，你要有这种决心，那就等了
0: 。没错，呃，其实我就是想告诉大家的是，我们今天所聊到的这个主题，可不可以追我久一点？它最后完全体现的是你自我
1: 负责的一种选择的问题。他这个里边还讲了一个讲了一段话，其实我倒想评述一下。嗯、他说现在这个谈恋爱啊。好像已经人都很功利了，像再再没有一个人对我们喊出“我就是笨蛋、啊”呐、嗯，因为我是笨蛋，我才追你这么久啊。嗯、我对这个话我感触比较深。其实爱情就是笨蛋。嗯，你真爱上一个人就是笨蛋。为什么我们说，我为什么我说爱情是零智上很容易被人骗？因为他爱上你，他是毫无提防，嗯，没有任何防御，他是百分之百信任就是我们说智商为零，就是这个意思。忠诚你嘛，他不计成本，嗯、他飞蛾扑火，他不顾一切的嘛。嗯。所以啊，如果我们一个男人碰到一个女孩，他如果是个笨蛋，千万要珍惜啊。是啊。如果我们一个女孩碰到一个男人，在你面前是笨蛋，即便你不爱他
0: ，你也要珍惜，你也别伤着他，你要尊重人家。是啊。嗯。是，我们今天的节目到这里呢，也要跟大家道声再见了。愿你在生活当中能够碰到那个笨蛋，嗯
2: <笑><对>、呃，甚
0: 至也能够自己当笨蛋、呃，遇到一个你愿意当笨蛋的那个人，是吧？嗯、呃，节目最后我想跟大家有一个预告啊。刚刚我们呃电视节目的制片人给我发了个信息，希望我在节目里预告我在娱乐生活频道做的一档电视节目《乐灵好时光》呃，嗯，说是呃要在每一个周六以。啊，应该是二十三号。刚才告诉我时间是二十三号，这个周六开始，嗯，每周六傍晚的十八点十五分播出。六点一刻啊，对，六点一刻。哪个频道？娱乐生活频道。啊、娱,乐娱乐生活频道。频道嗯嗯、然后呃，周日的上午十点钟重播。那么我们也欢迎。呃，这个收音机前的我的听众朋友呃，鹏程夜话的老听众们，能够关注这个电视节目。对这个节
1: 目，可能我今后会参加。
0: 对对对，他们已经专门就是说了，嗯、说想邀请这个老爷来参加这个节目啊。特别刚才在微信上特别说到邀请老爷去参加，嗯、所以以后我和老爷会经常出现在这个节目当中，也请大家来注意收看。这是一档呃老年人的生活节目，请咱爸咱妈多多注意，<对>多多收看哈。嗯好，今晚的节目就是这样。谢谢老爷的做客。好，再见。嗯，老爷保重身体。好
1: ，再见。好，好好拜拜。好，再
0: 见
2: 。你的
0: 眼